0: 分析。欢迎回来，新闻实验室。我们继续来关注的是最新的医学研究和其他方面的科研热点。上海绿谷制药有限公司今天宣布，由中国海洋大学、中国科学院上海药物研究所和上海绿谷制药联合研发的治疗阿尔茨海默症的新药甘露寡糖二酸，是顺利完成了临床三期试验。这一次试验完成，意味着新药研制已经迈过了最关键的一步。阿尔茨海默氏症，俗称老年痴呆症，以大脑认知功能进行性丧失为特征。根据国际阿尔茨海默症协会的统计，目前的全球共有约四千八百万患者。这个药物是从海藻中提取的海洋寡糖类分子，不同于传统靶向抗体药物。甘露寡糖二酸呢，能够多位点多片段多状态的捕获贝塔淀粉样蛋白，抑制贝塔淀粉样样白纤丝形成，使已经成为纤丝解聚为无毒单体。那么最新的研究发现，甘露寡糖二酸还通过调节肠道菌群失衡，重塑机体免疫稳态，进而降低脑内神经炎症，阻止阿尔茨海默症病程进展。有着“基因剪刀”之称的 CRISPR 基因编辑技术被认为是生命科学领域的革命性技术，但英国桑格研究所研究人员昨天警告说，使用 CRISPR 会导致细胞出现先前没有预料到的基因组损伤。基于这个技术开发基因疗法可能存在安全隐患。布拉德利等人在新一期《英国自然生物技术》杂志上发表论文说，先前研究表明，使用 CRISPR 编辑基因组的时候。目标位点处呢，并没有出现许多无法预见的突变，但他们利用小鼠和人类细胞开展的进一步实验发现，这把剪刀实际上经常导致广泛突变。不过这些突变呢，都是发生在距离目标位点较远的地方。CRISPR 是当前基因研究领域的热门技术，它能够像在电脑上编辑文章那样，剪切或者是替换细胞当中的基因片段。从而修正突变基因或者说是致病基因失活，因此呢，被认为在治疗艾滋病、癌症、血友病等领域拥有巨大的应用潜力。此前呢，对 CRISPR 技术的一个主要顾虑是它的脱靶率较高。大家是否想过这样一个问题：为何胰岛素哎非得注射不能口服呢？其实啊，这是因为胰岛素会被胃蛋白酶降解，进而在肠道当中难以吸收，因此呢很难以口服方式摄入。而最近，哈佛大学和加州大学圣芭芭拉分校的研究人员就开发出了一种带有耐酸肠衣的胰岛素胶囊。这个胶囊内部含有胰岛素胆碱、香叶酸组成的离子溶液，口服之后呢，耐酸肠衣可以隔离胃酸，让胶囊安全抵达小肠里的碱性环境。而后才溶解释放，其中包含的离子溶液则可以帮助胰岛素通过肠壁屏障，最终顺利被血液吸收。这个新型胶囊安全风险极小，存放保存期比注射品长，并且服药方便，这些优势都指示着良好的应用前景。新西兰科学家近日成功研发了 3D 彩色 X 光，可以清晰地拍摄人体内部结构，让医生识别病症，如脂肪钙的水平，有助于提高断整的准确性。目前呢，医学界最普遍使用的是黑白 X 光技术，是当 X 光穿过人体的时候，遇到更高密度的材质，比如说骨骼时呢，就会被吸收；而遇到较低密度的材质，比如说肌肉及其他组织的时候，就会穿透。成功穿透人体的 X 光呢，就会投射在 X 光片上，形成黑色的影像；而被吸收了的 X 光呢，则会形成白色影像。因此呢，白色啊，指的就是骨骼了。根据介绍，新技术利用大型强子对撞机来跟踪粒子，再用演算法得出 3D 彩色 X 光。显然啊，黑白 X 光只能够显示骨骼，而 3D 彩色 X 光则可以显示骨骼、肌肉和其他组织结构。特别有助于分析癌症以及关节健康。一项为期十五年的研究表明，经常吃橙子的人可以降低患老年性黄斑变性的风险。老年性黄斑变性呢，又称年龄相关性黄斑变性，是由黄斑区结构的衰老性改变导致眼底病变，患病率随年龄增长而升高。是当前导致老年人失明的主要原因之一，这种眼疾在五十岁以后更有可能发生。目前呢，还没有治疗这种疾病的方法。悉尼，澳大利亚悉尼维斯特米德医学研究所和悉尼大学的研究人员近日在美国临床营养学杂志上发表论文说。他们对两千多名五十岁以上的澳大利亚人的跟踪研究显示，每天至少吃一个橙子的人，在十五年后患老年性黄斑变性的风险可降低百分之六十以上。即使每周吃一个橙子，也有助于降低风险。那数据显示，橙子中的类黄酮似乎有助于预防眼疾。联合国人人享有可持续能源倡议组织昨天发布报告说，目前全球11亿人缺乏制冷条件，其中包括 4.7 亿农村贫困人口和 6.3 亿城市平民。随着全球气候变暖，制冷缺乏对经济和社会的不利影响将会加重。报告指出，缺乏制冷条件降低劳动生产率。到2050年，在问题最严重的南亚和西非地区，高温导致的日间工时损失将会高达百分之十二。制冷问题也影响着食品储运和药品及疫苗保存。发展中国家食品损失百分之九十发生在供应链环节，主要原因就是缺乏制冷设施。新技术方面，锂电技术在生活当中应用广泛，但它的一大缺点就在于不耐受寒冷环境。低温下，电机表面会因为。锂离子的析出而出现容量下降和充放电效率降低等问题。为此，美国宾夕法尼亚州立大学和北京理工大学的研究团队研发了一种新型电池，其能够通过自发热的方式避免低温带来的性能问题。这种电池的工作原理呢是将一片镍薄片的一端连接负极，另外一端则延伸到电池外，形成第三极端口。温度一旦下降到二十五摄氏度以下，传感器呢就会通过开关来控制电流，令镍片发热以维持电池温度。实验证明，即使在零下五十摄氏度的环境里，这种锂电池呢能够在十五分钟内完成充电。可以说，该项新技术为我们开发适用范围更广、安全性更高的锂电池提供了新的思路。生命科学方面啊，确切的来说，其实是古人类方面啊。一个国际研究团队昨天说，他们发现了人类烤面包迄今最古老的证据，比人类最早的农业活动还早至少四千年。发表在新一期《美国国家科学院学报》上的研究显示，考古学家在约旦东北部的纳土夫狩猎采集点遗址发现了一点四四万年前人类烤制面包的烧焦痕迹。此前啊，人类烤面包的最早证据呢，是来自土耳其的一个有着九千一百年历史的遗址。研究人员指出，最新的发现表明，使用野生谷物烤面包可能促使当时人类开始种植谷物，从而在新石器时代引发了一场农业革命。节目最后呢，送上 Imagine Dragons 的《Summer》啊，今天算是正式入伏了啊，一年当中气温最高最闷热的日子就要来了。前面其实也提到了制冷缺乏，尤其是像最近的季节啊，家里千万不要省空调钱。好了，以上就是今天的节目。本节目监制音乐评朱影编辑王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，不见不散。